0: Ja genau und es, 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 es raschelt und kraschelt und schon im Hintergrund und heute, weil ich selber immer wieder über, über solche Dinge stolper in meinem kurzen Hunde-Podcast leben, <lacht> ist echt unglaublich, ähm, Dinge zur Hundeerziehung, äh, die ganz normal frei verkäuflich sind, überall online erhältlich, glaube ich gar keinen Stress das zu kriegen und die auch gerne eingesetzt werden.
1: Kalte Schnauze. Der Hunde-Podcast bei Donau 3FM.
0: Thorsten Bene, hier von Stressfrei Hund und Mensch aus Bernstadt, Hundetherapeut, Hundetrainer, äh, hat fleißig gesammelt über die Jahre hinweg. Es ist ja schon so ein kleines
2: Sammelsurium des Grauens, was du hier hast. Ja, das ist mein kleines Schreckenskabinett. Äh, hat sich wirklich so über die Jahre angehäuft, weil, wie gesagt, ich finde diese ganzen Mittel blöde und einige, einige meiner meine Kunden, die kommen dann und hatten davor schon die eine oder andere Hundeschule hinter sich und kommen dann her und bringen solche Sachen mit oder sagen, du, darf man das wirklich? Und... Ich versuche sie dann davon zu überzeugen, dass man sowas nicht braucht. Und meistens sind sie dann auch so glücklich und dankbar, dass sie mir diesen Grußstein schenken. Und, ich dann, ich, und so kommt es zustande. Und ich dann Spiel,
0: Spielerinnen damit machen kann. Genau, dann die arme Menschen aus dem Radio damit quälen. Ähm, es ist ja wirklich so, gell? also das Zeug ist alles frei erhältlich. Gibt es da so einen, so einen Überbegriff? Was sind das so? Erziehungsmaßnahmen? Erziehungshilfe. Erziehungshilfen. Erziehungshilfen nennt man das. Okay. Genau. Fängt an bei, was
2: haben wir denn jetzt hier alles? Ganz da drüben. Also es ist eine normale Leine da drüben. Das ist eine ganz stinknormale Leine. Ist ja eigentlich auch für den einen oder anderen nichts Weltbewegendes. Aber äh, man kann sich da draus eine ganz tolle Erziehungshilfe selber basteln. Cool. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Dann was haben wir noch? Du hast hier, das, das, das ist eine dünne, kleine Leine.
0: Oh, das habe ich auch bei einem Kumpel erst vor kurzem in München gesehen, so ein, so, ein, so ein dünnes Schnürchen zum
2: Gassi gehen. Wie, wie heißt es? Die nennt sich offiziell Moxonleine. Äh, Gibt es mit und ohne Würgestopp. Ich habe hier das traurige Beispiel einer Moxonleine ohne Würgestopp. Ah,
0: Würgelhalsbändchen. Also quasi, oder? Das man da anlegt. wenn wir auch ausprobieren.
2: Dann geht es ja hier schon eher in die äh, Metallrichtung, in eine Kette. Das ist ein ganz normales Kettenhalsband. Äh, man kann es so tragen, dass es einfach auf jeden Hundekopf drauf passt. Man kann es aber auch so tragen, dass es den gleichen Zweck erfüllt wie die Würgeleine, nämlich dass man es als Würgehalsband benutzt. Okay, dann hier drüben, oh, oh das klassische Stachelhalsband, wobei das ist ja extra pervers. Das ist ein schönes Stachelhalsband, das ist ein äh, A mit diesem gegeneinander stehenden Krallen, dass es dann den Biss der Mama nachahmen soll. Ich weiß nicht, wie die Mama beißt, aber... es <lacht> steht wirklich gar in der Beschreibung, gell? Ja, leider. Und ganz fies, weil der Sache ist, man sagt ja mal, ja, dass du dem Hund nicht weh und deswegen ist das ja auch nicht schlimm, man kann es ja tragen. Dann frage ich mich, warum man das unter einem normalen, neutralen Halsband verstecken muss.
0: Ja, das ist nämlich wirklich so. Also die Stacheln sind dann nach innen gerichtet, quasi auf den Hals und außen rum. Hat man das wirklich geschickterweise mit so einem Band verkleidet, damit man es halt nicht sieht? Schön, ne? Die Stacheln im Unterfell. Aber das probieren wir nachher auch noch aus. Dann was haben wir hier? Das sieht jetzt aus wie so ein normales Geschirr, so ein, so ein Hundelaufgeschirr.
2: Das ist auch ein Hundelaufgeschirr, nur lernt der Hund da, über Schmerz nicht mehr zu ziehen. Das heißt, es wird so angelegt, dass die Schlaufen unter den Achseln zusammenlaufen. Und wenn der Hund zieht, zieht die Schlaufen unter den Achseln zu. Und da ist ein ganz ordentlicher Schmerzpunkt beim Hund. Und dementsprechend lernt der Hund dann, über Schmerzen nicht mehr zu ziehen.
0: Und äh, der Klassiker ja fast schon unter den Erziehungshilfen,
2: ein Elektrohalsband. Ja, äh, wobei das noch die, die nette Variante ist, äh, man hat es dann gleich so umfunktioniert, dass man sowohl als Ton wie als Vibration, aber doch auch mit Strom machen kann. Wir werden
0: das nachher auch noch mal ausprobieren, weil ja viele immer noch behaupten, von ja das macht dem Hund ja gar nichts aus. Also ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe vor kurzem in München einen Kumpel getroffen, der hatte tatsächlich dieses wie ist es, Moxon. Dieses, dieses, Es ist eine, eine, Mox, eine
2: Moxon-Leine, aber normal ist es eine ganz stinknormale Würgeleine. Das ist ein blödes Seil.
0: Genau, es ist ein
2: Seil, das einfach
0: um den Hals gelegt wird und wenn der Hund dran zieht, zieht es sich dann einfach zu. Tatsächlich im Einsatz gesehen habe ich auch schon Elektrohalsbänder wird gerne noch in ländlichen Regionen angewendet, um den Hund auf dem Hof zu halten. Wieso, wieso guckst du da zu mir? <lacht> Nein, ich wohne ja auf dem Land. Du wohnst auch auf dem Land. Stell
2: mich hier als Landei her. Wir müssen dazu stehen. Das ist so. Und du gesagt hast, Bernstadt ist Ich äh, komme aus einer kleinen Stadt.
0: Ja, das stimmt. Das, ist, das muss ich noch korrigieren. Bernstadt ist keine Stadt, sondern ein Ort. <lacht> Richtig, sorry. Sorry, Bernstadt. Bärestadt. Bäre Bäre ähm, und das kenne ich tatsächlich noch aus meiner Kindheit auch, Stachelhalsband.
2: Also da wurde unser alter Hund auch mit erzogen. Nicht nur euer, auch mein, äh, mein zweiter Hund. Äh, das haben wir als Erziehungshilfe dann mitbekommen, als wir ihn geholt haben, weil es hieß, das wird mal ein großer, starker Kerle. Und damals galt auch noch wirklich diese landläufige Meinung, Hunde haben kein Schmerzempfinden und am Hals sind sie eh so stark bemuskelt, dass denen dann nichts ausmacht. Die Frage ist dann leider nur immer, warum wirkt es denn dann, wenn es dem Hund nichts ausmacht?
0: Aber das ist tatsächlich die Ausrede auch heute noch. Gell? Also ich, ich habe das auch mit diesem, mit diesem Würgeding äh, dann eben hier so... Fältiger. Ja, voll. Nein, weil das, das tatsächlich auch so ganz selbstverständlich eingesetzt wurde. So, also, ja, und das ist ganz toll zum Gassi gehen, das legt man um, da braucht man ja nicht mal ein, ein Halsband oder ein, ein, ein Laufgeschirr, sondern das kommt dann einfach um den Hals rum und dann läuft der Hund immer bei Fuß. Also, ja, du weißt schon, dass das ein Würgeheiß bei dir Nein, das ist doch kein Würgeheiß. Das ja doch, das zieht sich zu. Also, die,
2: diese Wahrnehmung an sich scheint eine völlig falsche zu sein. Wie sind da deine Erfahrungen? Leider ist es wirklich so. Also, die Leute, ich weiß nicht, ob das dann dieses bewusste nicht sehen wollen ist, weil es ja wirklich, bös gesagt, im ersten Moment hilft. Und ob man dann davor so verzweifelt waren, dass man dann gesagt hat, boah, Gott sei Dank und ohne Training kriege ich es jetzt dann hin, dass mein Hund vernünftig an der Leine läuft. Mir ist wirklich mal eine, eine Frau entgegengekommen mit ihrem noch recht jungen Hund. Und die hatte dann eine sogenannte Nierenleine dran. Also hat sie sich selber gebastelt auf auch Tipp von der Hundeschule hat man dann auch net gezeigt, wie das funktioniert. Und dann sage ich, du weißt frei schon, dass das deinem Hund wehtut. Nein, die Hundeschule hat gesagt, das tut nicht weh. Dann habe ich sie auch gefragt, wie sie dann drauf kommt, warum das dann funktioniert und an der normalen Leine nicht funktioniert. Und dann kam sie ins Grübeln und das nächste Mal habe ich sie dann doch Gott sei Dank getroffen ohne diese Nierenleine.
0: Krass. Also das Schlimme ist ja wirklich.
2: Es scheint ja wirklich zu funktionieren. Das, das ist ja das, das Schlimme an diesen Sachen, oder? Man, man darf es ja nicht bestreiten. Es gibt nun mal vier äh, Quadranten der Konditionierung oder des Behaviorismus oder wie man auch immer das dann nennen mag. Und da gibt's halt nun mal die positive Verstärkung und die positive Strafe. Positive Verstärkung heißt erstmal, es wird was Tolles zugefügt, was ein glücklich macht, sei es jetzt dann ein Leckerli oder ein Lob oder eine Streichleinheit und bei der positiven Strafe wird halt was Böses zugefügt, nämlich Schmerz mhm. funktioniert beides aber bei beiden gehört auch dazu, dass der Hund ja ein Verhalten lernen soll, das heißt bei, beim, bei der positiven Verstärkung wäre es halt so, ich sage zu meinem Hund mach mal Sitz, der Hund macht Sitz, ich lobe ihn und er kriegt einen Keks, äh, bei der positiven Strafe es ist ja so, dass, dass man dann über, über Strafe möchte, dass ein Verhalten weniger häufig auftritt und man ist dann bereit, Schmerzen zuzufügen, damit der Hund dann etwas unterlässt. Also das heißt, bei der Verstärkung wird ein Verhalten öfters gezeigt, bei der Strafe weniger häufig. Das ist so die Hoffnung da dabei. Es gibt halt ein paar Fallstricke bei der ganzen Sache, wo man dann beachten sollte und das ist, Richtig zu machen, ist so schwer, dass es sich eigentlich gar nicht rentiert, über Strafe nachzudenken und das mit ins Repertoire reinzunehmen, gerade wenn es dann positive Strafe ist. Da kann man so viel verbocken. Äh, alleine was auch Vertrauen vom Hund gegenüber den Menschen angeht. Weil wenn der irgendwo das falsch, falsch verknüpft und sagt, was, wie, mein Mensch, immer wenn ein anderer Hund kommt, tut mein Mensch mir weh, dann hat er nicht nur ein Problem mit anderen Hunden, sondern auch ganz schnell mit seinem Halter. Und okay. das will man ja eigentlich nicht.
0: Das, genau zu diesen Fallstricken kommen wir dann auch noch gleich. Ähm das Ding ist ja mit grad, es geht ja schon los ja mit 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 körperlichen Strafen der berühmte Schnauzendreher den ich ja auch schon erlebt habe warum neigen wir Menschen dazu eher so eine Strafe vorzuziehen anstatt zu sagen komm ich probier's es mal mit was Positivem, mit einem Leckerli oder oder mit Streicheln
2: oder so ich denke mal zum zum einen äh Arbeit über positive Verstärkung beinhaltet ganz viel Nachdenken im Vorfeld. Man muss sich einen Trainingsplan machen. Man muss überlegen, welches Verhalten möchte ich denn haben? Wie komme ich am besten dahin? Äh, arbeiten über über Strafe ist dann halt äh, zum einen, ich muss nicht so viel denken, sondern ich muss nur darauf warten, dass mein Hund einen Fehler macht und dann haue ich mal ordentlich drauf und dann wird es schon irgendwo aufhören. So auf die Art. Das andere ist natürlich oftmals auch Zeitknappheit, Stress. Äh, das nächste ist natürlich auch beim Strafen passiert was bei mir als Mensch. Okay, äh, was denn? Im Endeffekt ändert die Strafe nicht nur den, der gestraft wird, sondern die Strafe ändert auch den, der straft. Weil äh, Strafen tut man eigentlich normalerweise erst, also von der Lernmeinung her sollte man neutral strafen und zwar gleich beim Entstehen des Fehlverhaltens. Aber wir Menschen sind ja oftmals so, ja, kriegt noch eine zweite Chance und man ist ja dann auch irgendwo noch gar nicht richtig schlecht drauf. Und irgendwann nervt man sich und sagt, boah, ey, scheiße, jetzt ballt der Hund schon wieder, es kotzt mich an, so, jetzt habe ich schlechte Laune, mhm. habe richtig Druck. Mhm. Und dann haue ich meinem Hund eins drauf und mein Hund guckt mich groß an, hält in dem Moment die Klappe, heißt also Strafe wirkt, weil mein Hund die Klappe hält. Und gleichzeitig habe ich meinen Stress und meinen Frust abgebaut, indem ich einfach ein Ventil gefunden habe. Und dadurch geht es mir persönlich zweimal gut, weil einmal ist das Verhalten beendet und zum anderen bin ich mein Druck losgeworden. Das ist ein selbstbelohnendes Verhalten und dementsprechend ist man dann halt gerne bereit, sowas zu machen. Und dann gibt es noch die, die, die Hardliner, die sagen, boah ja, ein Macht und ein bisschen Chef sein und Rudelführer und was weiß ich. Das sind immer diejenigen, die dann, ich weiß nicht, vielleicht zu Hause nichts zu sagen haben. Minderwertigkeitskomplex. Ich wollte, ich wollte es jetzt nicht so böse sagen. Es muss jetzt auch nicht ganz so schlimm sein, aber ganz einfach: Manche Leute brauchen irgendjemanden, den sie dann rumkommandieren können. Okay.
0: Und jetzt probieren wir mal dann gleich ein paar von den Dingern aus. Okay. Ja genau wie weh tut das Zeug denn wirklich ähm, deswegen wenn wir jetzt tatsächlich also die äh, den Versuch am, ähm, am, am Mensch machen äh, du, du hast jetzt schon das Stachelhalsband in der Hand ich dachte wir fangen vielleicht mit der Leine an <lacht> ja okay fangen wir ja, mal mit dem Stachelhalsband wir,
2: wir an ich habe Zeit
0: ich habe ich hab viel Zeit mitgebracht. Bei solchen Sachen bin ich immer voll dabei. Das, was er in der Hundeschule nicht ausleben kann, das kann er ja. jetzt bei mir ausleben. Ah, die extra große Leine auch noch, das ist sehr nett. Warum, okay, es also ist eine normale Leine. Ähm, was wirst du jetzt mit der machen? Was kann man da für schöne Sachen machen?
2: Also grundsätzlich äh, wird die dann am Halsband angelegt und dann wird sie einmal über den Rücken drüber geworfen. Mhm. Und man zieht dann so eine kleine Schlaufe rein und dann läuft die Leine mehr oder weniger an den Nieren vorbei, im hinteren Weichbereich des Hundes. Und wenn der Hund dann nach vorne geht, zieht es das ganz ordentlich da zusammen.
0: Ah, okay. Also leg mal an. Jetzt einmal.
2: Das, mach mal Schnauze mal gucken, wie man das bei dir hinkriegt.
0: Also, da müsste das, also ich habe jetzt tatsächlich diese Leine, ähm, wurde mir jetzt angelegt, vom Torschen hat ein bisschen gebraucht. Man merkt, da fehlt die Übung. Mensch, ich gebe mein Bestes. <lacht>
2: Und okay, und wie, wie funktioniert das jetzt? Jetzt bin ich also der Hund quasi. Und ab dem Moment, wenn du dann meinst, schneller laufen zu müssen als ich, ja. werde ich ganz einfach stehen bleiben und dir damit vermitteln, dass das gerade blöd ist, weil das wirst du schon merken.
0: Okay, das machen wir so. Wir gehen jetzt einfach mal raus aus dem Studio. Heute sind wir mobil unterwegs. So. Also ich laufe jetzt hier einfach mal rüber. So. Hey, die, ja. die Geh mal da oben <lacht> Doch, da wurde schon gezogen. Ich merke, das
2: Ding, das schnürt echt übel rein. Ja, und ja. ich ich ziehe zieh noch nicht mal, ich drehe mich bloß um. Echt jetzt? Ja. Achso, das hat sich jetzt echt so angefühlt, ob du hier voll rein. Ich habe meine Hände ganz locker. Ich brauche brauch gar keine Kraft und nichts. Das ist einfach okay. nur dieses Weglaufen. Weil das ist
0: wahrscheinlich beim Hund genauso. Klar, jetzt hier unterhalb vom Rückenbogen, da ist halt nichts. Da geht es direkt in die, in die Innereien rein.
2: Ja das, oh. ist ja, das ist ja der Trick bei der Sache.
0: Okay, warte, wir probieren nochmal. Ich gehe ein Stück das das? Vor. <lacht> Ja, das überlegt man sich nochmal. Ja. Okay, das war jetzt also hier Nummer eins, die normale Leine als, wie nennt sich das? Äh, Bauchgurt. Bauchgurt äh, verwendet. Also tut
2: definitiv weh, kann ich nur sagen. Okay. Es tut weh und es ist nicht angenehm. Und jetzt da meine Bitte, es gibt, es gibt wirklich noch, noch den einen oder anderen, der das immer als schmerzfrei anpreist. Denkt einfach mal drüber nach, wenn ihr solche Sachen... Äh, geraten bekommt und das heißt dann, das ist schmerzfrei. Überlegt mal, ob das wirklich schmerzfrei sein kann. Ihr dürft's es gerne nehmen. Ich bin, ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, ich muss jetzt jeden hier missionieren, bekennen und sonst irgendwas. Wer so trainieren möchte, darf das gerne machen. Sowohl als Kollege wie auch als, als einfacher Hundehalter. Äh, ihr dürft gerne trainieren, wie ihr wollt. Ich will hier keinen davon abbringen. Ich möchte nur, dass diejenigen äh, sich mal einen Kopf drum machen, brauche ich das? Und stimmt es, was man mir gesagt hat, das tut nicht weh? Man kann ja am Felix nach dieser Sendung fragen. Genau, und die streamen, vielleicht sollen wir nachher ein Foto mal. <lacht> <lacht> okay, als nächstes, was, was hast du jetzt noch hier? Äh. Schönes? Ich meine, diese, diese Achselquetsche kann man, kann man nicht anlegen bei dir. Das
0: ist ein bisschen, da bin ich ein bisschen zu groß geraten. Also. Ja. Okay, aber das aber. ist jetzt, das war eben dieses Geschirr, was wir vorher angesprochen haben.
2: Das ist wie ein Laufgeschirr und das geht dann, was du gemeint, unter den Achseln durch, oder wie? Also du hast wie, wie bei so einer ja, Strampelhose dann zwei Einstiege nochmal für die, für die Vorderpfoten. Aha. Da steckt man die Vorderpfoten rein und dementsprechend läuft die Schlaufe dann unter den Achsen. Pass mal auf. Ich finde das ein bisschen klimpert. Ich zeig mal, pass auf. Also. So, hier hast du die zwei. Also hier hast du einmal hier vorne ist das äh, Halsband. Ah ja. Links und rechts kommen dann die Füße rein und hier oben ist dann die Aufhängung an der Leine. Und du kannst dir ja mal hier... Ach, das
0: kommt noch an die Leine ran.
2: Also, jetzt gib mal deine Hände her. Yeah. Steck mal einmal da durch und die andere Hand. Ja, so, da okay.
0: also, das sind meine Hände quasi wie in so einer Handschelle drin. Das sind quasi die Hundepfoten. Und, dann, und dann, zieht, ah, dann zieht sich das auch zu. Und das
2: kann man dann beidseitig machen. Ja. Oder man kann äh, mit einem komplett ziehen. Und dann zieht es da ein bisschen so rein.
0: Ja, auch schön mit dem Metall, das dann auch direkt so reindrückt. Ich kann mir gut vorstellen, wie das funktioniert. Übel.
2: Wird okay. im Internet auch als schmerzfreie Variante verkauft. es ist ja schließlich ein Geschirr. Geschirr kann nicht schlimm sein. Ja, ja, stimmt. Ganz klar. Logisch. Das haben nur, das haben nur die Wattebeuschler. Geschirr trägt nur Wattebäuschler. Ein gescheiter Hund braucht ein Halsband, wie der Felix jetzt gleich... Vor dem
0: habe ich so ein bisschen ähm, fast schon so viel Respekt wie vor dem Elektrohalsband. Nicht weh. Das ist jetzt also diese Stachelhalsband, was wir vorher angesprochen haben, äh, versteckt unter so einem Nylon Teil, also wenn man es von außen wirklich nicht erkennt und das simuliert jetzt was nochmal?
2: Das soll angeblich den, den Biss der Mama Hündin mit dem Welpen äh, imitieren. Also ich glaube, das ist eher das Re Re Revolvergebiss von dem Haifisch, Also wenn du mich ja, fragst. Ich mal nachzählen, ob das überhaupt 42 Zähne hat. Also das sind wirklich ähm, lange, äh, metallartige Krallen. Sie sind jetzt zugegeben,
0: also sie sind jetzt nicht angespitzt. Ja, Also sie sind stumpf, aber ähm, mit so 2-3 mm Durchmesser. Oh, ich kann mir vorstellen, das tut weh. Und das legt man jetzt... Allein
2: der der Punkt, der Trick da dabei ist ja, wenn es sich dann zuzieht, greifen die Krallen ineinander. Das ist dann dieses fiese Zwicken da dabei. Ah, okay.
0: Also es drückt dann eben nicht nur durch die, diese nur Spitzen, durch sondern stechen, eben auch sondern das Zwicken auch noch. Gott, okay, leg mal das Ding an. Okay. Ah, dreh die Mom. Das ist wie beim Juwelier.
2: <lacht> Max, was? Boah,
0: das tut ja schon beim, ah, beim Anlegen.
2: Alter. Mal gucken, das, das zwickt oh, yeah. noch. Doch, bisschen, doch, doch, ein ein doch, das zwickt, das zwickt. Zwick, Zwick. Alter, das zwickt ja übel. <lacht> Ich das ist immer, ja wie die Mama mit ihren Welpen umgeht. Weil das ist
0: tatsächlich, also das, das, diese Stacheln an sich in der Haut, das geht noch. Aber dieses, was du gesagt hast, dieses, dieses Zusammenswingen, ja,
2: Dieses Zwingen ist halt so link. Äh, wie gesagt, man hat wahrscheinlich lange dran getüftelt, bis man solche kleinen Folterinstrumente rausgefunden hat. Das ist wirklich,
0: genau das wollte ich nämlich auch sagen. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist ja wirklich pervers. Übel. Wie heißt die Firma? Warte mal. Das können wir direkt mal
2: weg. Mal. Ne, das lasse ich jetzt dran. <lacht> ja, das würde ich gerne. Es gibt
0: vielleicht ein paar Leute, die hätten es wirklich gern, dass ich das eh trage. Ähm, Sprenger, Made in Germany. HS, HS Germany. Sprenger.
2: Ihr habt genau die richtigen Leute da sitzen. Hey, die haben sich richtig lange damit beschäftigt. Gedanken gemacht. Die haben sich Gedanken gemacht. So, jetzt machen wir im Felix sein Favorite. <lacht> ja, das ist... Die nette rote Leine.
0: Die nette rote Leine, die diese Mox, Moxon. Moxon. Ich kann es nicht merken. Das macht nichts Und das,
2: also, eigentlich ist
0: es nur... Was ist das? das ist eine dünne,
2: dünne, dünne Ein dünner Faden. Dünne Ein dünnes Schnürchen, ja. was halt so konzipiert wurde, dass man das als Schlaufe um den Hals des Hundes legen kann. Mhm. Und In dem Fall mein Hals jetzt. <lacht> von, von der Behaarung her würde es dann als Bobtail durchgehen. Ja, genau. Auch blickdicht meine Haare. <lacht> okay, äh, Sinn und Zweck ist es ganz einfach. Zum einen, man kann den Hund jetzt ganz normal an der, an der Leine führen, man kann dann wegmachen, dann ist kein Halsband mehr dran, äh, kann man dann schön durchs, durchs Gebüsch flitzen lassen, den Hund ohne dass er sich verhängen lassen. Es hat also auch gewisse Vorteile. Der Nachteil bei dieser Leine ist ganz einfach, man hat vergessen da einen, einen Wirkestopp einzubauen und dementsprechend, wenn der Hund jetzt richtig in die Leine gehen sollte, mhm. dann wird er es bereuen.
0: Also ich mach das jetzt mal, ja. Man ich muss, ich muss ganz stark festhalten. Ja, ganz stark, weil ich, der, hat, der hat über 70 Kilo. Boah, ja, Alter. Also jetzt musst du nochmal weglaufen. Und jetzt muss ich nochmal weg. Das Ding. Das ja, nicht, mit, mit zwei Fingern Das ist krass. Er hält mich jetzt wirklich mit zwei Fingern und ich.
2: Das ist halt. Das gemeine ist, weil es eben so dünn ist. Ja. Normalerweise wird, also gibt. Es gibt auch eine Hundeschule, die empfiehlt es dann immer noch. Am besten wird es so getragen, dass es dann nicht nur über den Hals geht, sondern auch nach hinten an den Ohren vorbei am Hund. Ich äh, glaube, Sisa Milan macht das auch. Und es gibt auch hier in der Gegend noch einen Hundetrainer, der das dann so macht. Es wird dann direkt hinter den Ohren hochgezogen. Da hat der Hund auch nochmal so einen kleinen Schmerzpunkt. Also dann, wenn schon dann richtig. Gott, aber das, das ist ja richtig. Über Vor allem, ich kann mir vorstellen, da, da kriegt
0: doch der Hund Panik, oder? Also ich, es, ich, wenn, wenn man mir die Luft abschnürt,
2: so, wenn ich so an Unterwasser denke oder so und die dann wegbleibt? Also also der Punkt ist, normalerweise hofft man ja da davon, dass der Hund lernt. Das, das wäre jetzt die sogenannte negative Verstärkung. Mhm. Verstärkung haben wir ja vorher irgendwann mal gesagt, heißt ein Verhalten wird dann nachher öfters gezeigt. Man geht davon aus, dass wenn der Hund zieht und den Schmerz empfindet und er dann aufhört zu ziehen, er dann lernt, oh cool, ich laufe mal eben Fuß und dadurch zeigt er dieses Fußlaufen häufiger, weil dann ja kein böser Reiz auftaucht, beziehungsweise ich nehme den bösen Reiz im, im Vorfeld weg und der Hund lernt dadurch dann, ich laufe besser immer bei meinem Mensch, dann kommt dieser böse Reiz auch nicht nochmal. Äh, ist die Theorie dahinter, aber wie du so schön gesagt hast, äh, gibt genügend Hunde, die sagen, oh, scheiße, mir tut irgendwas weh, ich krieg Panik. Und die fangen dann erst richtig an zu, zu hüpfen und zu ziehen und zu machen und da muss man dann halt gut dagegen halten. Und wahrscheinlich dann noch zu drastischeren Methoden greifen. Ähm, das hier... Ist jetzt
0: die Kettenvariante vom Würger, ja. ist, ist die noch schlimmer wahrscheinlich, oder?
2: Nee, das schenkt sich in dem Moment nichts. Das Einzige ist, äh, dass man dieses Kettenhalsband auch noch vernünftig tragen kann. Das heißt, man hakt es zweifach ein, dann sieht es einfach nur ganz gut aus. Ähm, und gerade bei, bei Hunden mit einem dicken Hals, also mit, mit einer relativ guten Halsmuskulatur, und wo dann der Kopf ähnlich groß ist wie der Hals, kann man das super toll dann anlegen, wenn man es so zusammenbastelt, dass es halt nicht wirkt. Krass, okay, aber das ja, kann man mir auch vorstellen,
0: dass das richtig übel ist. Und dann jetzt ja eben, es ist das man also halt mal bitte, das gucken, machen wir es mal ein. Ähm, die sind auch noch nach wie vor frei verkäuflich, du hast ja gesagt, das ist jetzt die Variante mit Ton, Vibration und Strom. Oder ich frage meinen Kollegen, vielleicht hat er jemand Lust, warte mal. Andi! Genau. Also, wir muss wissen, was das ist. Wir werden jetzt also hier... Äh, prominente Unterstützung <lacht> zur Bedienung der, der Elektro-Taste. Äh,
1: mein kongenialer Sancho Pancha aus der Gute Morning Show. Andi Scheiter! Habe ich das richtig mitbekommen? Du legst dir jetzt ein Elektrohalsband für Hunde an ja. und ich darf äh, mit der Fernbedienung? Ja. Vielen herzlichen Dank. Damit ist einer von diesen letzten drei Wünschen, die ich in meinem Leben noch habe. Geht jetzt in Erfüllung.
0: Wir haben es ja vorher schon mal ausprobiert fürs Video. Aber jetzt eben nochmal für den Podcast. Weil es soll ja bewiesen werden, dass diese Dinger tatsächlich übel sind. Aber bitte nicht mehr so stark wie vorher. Soll ich dir
2: sagen, bis wie viel es geht? Also bei haben wir 30, Bis 100, also stolge 100 kannst du machen. Cool. Bei Plus geht es rauf, bei Minus geht es weiter okay. runter. Gut. Ich habe es jetzt nicht mehr in der Hand. Jetzt habe ich nur das Mikro in der Hand. Ja, 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 wie, viel, wie viel hattest denn du
1: vorher? Bitte?
2: Wie viel hattest du vorher? Bei 70 haben wir es dann gelassen, da hat er geweint. Hat. Bei 70 ich muss, hat er geweint. Ich muss ja schon anliegen. Oder ja. nicht? Ich hasse Strom. Jetzt habe ich schon mal gesagt, dass ich Strom hasse. Nein, hast du noch nie erwähnt. <lacht> nicht weg! <lacht> Richtig zu, sonst mache ich es dann. Wieso? Nein, das ist noch nicht zu. Ja!
1: Oh, oh. <lacht> oh, oh Entschuldigung, ich, jetzt will ich schon draufkommen. Mein Gott, Entschuldigung, es, ist ja, es tut mir leid. Sorry, es, ist, es geht ja, es, es, ist es so läuft. Es ist, okay, jetzt nochmal mit Ansage, <lacht> ja, oder? Ja. Okay, Achtung! Oh. <lacht> Wie geil ist das? Okay, Freunde, Freunde, ich habe keinen Hund, ja? Aber wo gibt's die Dinger zu kaufen und was kosten sie? Ich brauche, ich, brauch, ich brauch, wenn das bei Menschen auch, die kommen nochmal einer, geht noch. <lacht> ja, Wahnsinn! Hey, Leute! Hey, mach das nie bei Hunden. Aber ich hätte jetzt gern für, also ich brauche so circa fünf Stück. Ja?
2: jetzt
1: einen Ja, das wäre klasse, vielen Dank. Oh, Alter, das, das zieht hier oben im Hals rein wie ein Stich und fährt bis
0: hier runter. Und was, was war das jetzt für eine
1: Stufe? Das heißt, 65. Von 100. Na, 66 war es. 66, danke. Da noch ja, The Number of the Beast denkt man auch so, 66. Soll wir mal bis entlasten? Nein, 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 nein. nein mal, komm, dass, dass Einmal bis 100.
2: Hat, dass man nein, 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 ihr könnt nein, mich nein. mal nicht, ich, ich das vergiss es, Alter.
1: Oh, aber da bist du wach. <lacht> da bist du wach. Dann brauchen wir das für morgen Für morgen früh. Lass es da, lass bitte, es da. sehr gut.
0: Okay, also somit ist definitiv bewiesen, die Dinger sind richtig, richtig übel. Ähm, was ist jetzt so das Hauptproblem bei, bei so einem Elektrohalsband, Thorsten?
2: Zum einen, wie man jetzt am Andi schon gemerkt hat, es verleitet dazu, öfters zu drücken als nötig. Oh ja, das kann
1: ich bestätigen. Aber nicht bei Hunden. Bei Hunden würde ich sowas echt nie machen. Die wissen ja nicht, warum.
2: Das ist genau das große Problem. Äh, der Hund macht irgendwas für ihn komplett Normales und kriegt dann dermaßen eine gewischt. Er äh, erfährt in dem Moment nur Schmerz, kriegt aber auch keinen Input von mir als Halter, was er denn besser machen könnte. Das heißt, äh, im Endeffekt findet er nachher nur diese Aktion von Haus aus scheiße und er wird sich's nicht mehr trauen. Hängt aber total in der Luft, weil der Wunsch, etwas zu tun, ist noch da. Er weiß aber, wenn er das macht, tut es unter Umständen richtig heftig weh. Das heißt, für den Hund eine saublöde Situation. Und noch schlimmer ist es, wenn der Halter ein suboptimales Timing hat. Das heißt, da können auch ganz schnell... Ich bin gut, was sowas angeht. <lacht> Wörter, Wörter. Mit, mit Wörtern kann ich um mich schmeißen. Okay. Das heißt, wenn der Halter einfach zum falschen Zeitpunkt draufdrückt... Jetzt nehmen wir mal dieses typische Beispiel, der Hund jagt einen Hasen. Finde ich als Halter natürlich saublöd, ich möchte aber doch ja, dass mein Hund so viel Spaß im Freilauf hat wie nur möglich und deswegen gehört es so und dann an Wald und Wiesen muss der auch ständig jederzeit freilaufen. Jetzt rast mein Hund dem Hasen hinterher und ich sage, das will ich nicht, dann kommt der schlaue Trainer und sagt, du pass auf, mit so einem Stromhalsband schwuppdiwupp das Ding vorbei. Wir gehen spazieren, der Hund sieht den Hasen, startet los, ich drücke drauf, der Hund fällt um, der Hase ist weg, der Hund hat gelernt, oh ja, bah. wenn ich einen Hasen sehe, dann tut es richtig heftig weh, da renne ich besser nicht mehr hin wenn alles gut läuft. Wenn es jetzt dumm läuft, der Hund startet durch, der Hase startet auch durch, bis Frauchen oder Herrchen dann den, den Abzugsknopf gedrückt haben, kommt ein Jogger um die Ecke, in dem Moment kriegt der Hund eine gewischt, fällt um, der Hase ist weg, der Hund steht auf, denkt, boah, so ein Arsch, der Jogger, wegen dem hat es mir jetzt wehgetan und mein Hase ist auch noch weg. Das heißt, so kann man sich natürlich auch einen Hund zusammenbauen, der das nächste Mal den Jogger beißt. Auch ganz, ganz
0: heftige und üble Geschichte. Was würdest du denn Menschen empfehlen, wenn, wenn ich jetzt jemanden sehe, der sowas benutzt? Würdest du empfehlen, auf solche Leute zuzugehen und die zu konfrontieren oder sie zu fragen oder würdest du es lieber lassen? Das ist jetzt
2: eine schwierige Frage. Zum einen äh, ist es so, ich sprech, ich spreche die Leute drauf an, aber ich gucke mir die Leute natürlich vorher auch, auch dementsprechend an, wenn ich sehe, die wissen, was sie tun. Und die machen das mit Absicht, aus welchen Gründen auch immer. Äh, dann ist jede Diskussion im Endeffekt für die Katze. Und wie gesagt, ich bin jetzt nicht auf die Welt gekommen, um die Hundeszene zu missionieren. Aber was mir persönlich ganz wichtig ist, ich rede die Leute an, wo ich dann das Gefühl habe, die wissen manchmal gar nicht, was die da für, für einen Bockmist machen und was die gerade ihrem Hund antun. Wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt ein... Ein Hundeführer hat, der, der das seit 50 Jahren so macht und sagt, so habe ich alle meine Hunde erzogen und das funktioniert, an den werde ich nicht hinkommen. Und es macht dann auch keinen Sinn, versuchen, dem jetzt ein schlechtes Gewissen einzureden oder sonst irgendwas. Das Einzige, was sein wird, der wird dann noch viel stinkiger sein und wird sagen, so, und irgendeiner muss es ausbaden und wie wir ja vorher gelernt haben, man kann damit ganz gut Frust abbauen. <lacht> Leider ja. Das dreckige Lachen gibt es nachher noch mal im Zusammenschnitt. Aber nicht meins, ich, ich, das war Mitleid. Ja, ja. Nein. Okay, nee, wie gesagt, wenn es dann tierschutzrelevant ist, man sollte es eigentlich machen, aber gerade diejenigen, die Strom benutzen, hat mich jetzt die Erfahrung gelehrt, die wissen ganz genau, was sie machen. Die wissen auch, dass sie dem Hund wehtun. Die reden sich selber ein bisschen schöner und sagen, das ist ja nicht so schlimm. Und außerdem ist ja der Hund eh selber schuld, weil der muss es ja nur nicht machen. Dann wäre doch alles besser. Ähm, auch jemand, der jetzt bewusst dann ein, ein äh, Kettenhalsband, also ein, ein, ein sogenanntes Krallenhalsband oder Korallenhalsband oder sonst irgendwas hinmacht, die wissen oftmals schon, was sie da mit ihrem Hund antun. Anders wird es dann wirklich bei so selbstgebastelten Sachen. Und was was mir persönlich wichtig wäre, wie gesagt, äh, ich habe kein Problem damit, wenn ein Trainer herkommt und sagt, ich trainiere so, das mache ich schon seit seit ich's mache. Oder ich finde, das ist richtig so. Oder äh, die Lerntheorie lügt ja nicht und Strafe funktioniert genauso. Da haben sie ja auch recht. Und äh, es sollte nur so sein, dass man dann fair ist zu dem Kunden. Das heißt, wenn ein Kunde zu mir kommt und Hilfe sucht, und ich erzähle dem jetzt irgendwas so von wegen, ja, ein Spritzer aus der Wasserflasche hat noch keinem Hund geschadet, da ist auch keiner dran gestorben, tut ja nicht weh. Alle, die damit mit äh, gewaltfrei frei rumwerben, die lügen ja dann bloß und bla bla bla. Nee, wenn, dann muss ich fair sein und sagen, so, pass auf, du kannst im Endeffekt so und so trainieren, dann musst du dir halt echt Gedanken machen, du brauchst ein gutes Auge und so weiter und so fort. Und du, du kannst natürlich auch ein bisschen mit Schmerzen trainieren oder mit Schreckreiz trainieren. Äh, mach ich, das wäre fair. Das wäre fair gegenüber dem... Halter, weil der kann sich dann entscheiden, mache ich's. Und wie gesagt, man muss sich halt selber auch überlegen, muss ich unbedingt lügen, um Kunden zu gewinnen, dass man dann rumschreit und sagt, boah, ich bin ja eigentlich auch eine gewaltfreie Hundeschule, aber ja, Wasserflasche, das kann ich machen, weil das tut nicht weh. Rütteldose, auch nicht schlimm. Ab und zu mal irgendwo, was weiß ich, Gegenstände durch die Gegend schmeißen, solange sie den Hund nicht treffen, tut es ja nicht weh. Also von daher bin ich ja gewaltfrei. Psychische Gewalt ist auch Gewalt. Und wenn man den Felix jetzt mal fragt, wie er sich fühlen würde, wenn ich das Stromhalsband nur hinmache und mit der, mit der Fernbedienung spiele, der wird euch bestätigen, dass psychische Schmerzen auch Schmerzen sind. Absolut.
0: Weil ähm, ich glaube, ich hätte einfach immer permanent Schiss, dass du diesen Knopf drückst. Sobald ich dieses Halsband habe, ich, ich wüsste nicht, wann das passiert und wahrscheinlich ja, würde ich einfach nur immer reinlaufen in, in mein Fehlverhalten und du würdest dann einfach abdrücken. Äh, nee, danke. Also das muss wirklich nicht sein. Das wäre eben auch meine Abschlussfrage gewesen mit den äh, psychischen äh, Schäden oder Schmerzen, die man zuführt. Du hast es vorher angesprochen. Äh, Wasserflaschen, die gerne genommen werden, um auf Hunde
2: drauf diese Rütteldosen äh, Kies gefüllte Flaschen. Gibt es da noch was in die Richtung? Ja, also wie gesagt, man kann jetzt so eine Kette, wie ich jetzt hier habe, die kann man auch zum Werfen ganz gut benutzen. Mhm. Äh, es gibt die Fischer-Disc, die man kaufen kann. Das ist dann im Endeffekt wie so, so Schallen, die aneinander gebunden sind, die dann halt einen Lärm machen. Äh, man kann es mit Schläuchen machen. Also alles, was ich werfen kann, was Krach macht. Zur Not, wenn ich, wenn ich nicht so auffällig sein möchte, nehme ich einen Schlüsselbund. Ich muss halt gucken, dass ich ihn nachher wieder finde, sonst ist es doof. Aber das wäre vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit bei der ganzen Geschichte. Äh, nee, wie gesagt, ich kann... Über jeglichen Schreck kann ich arbeiten. Ich kann über Einschüchterung arbeiten. Das heißt, ich kann meinen Hundkörper aktiv blocken. Ich kann den dann wirklich zusammenfalten. Und, und, und. Das sind alle Sachen. Man muss sich nur mal fragen, wie würde ich mich denn fühlen, was weiß ich, wenn mein Partner das den ganzen Tag mit mir macht. Oder wenn mein Chef äh, so ein Chef ist, der nur über Geschrei und nicht über Wissen irgendwo den Laden führt. Äh, fühlt man sich da dann wirklich noch wohl, wenn man zum, morgens zum Arbeiten kommt und Angst hat, irgendwo gibt es bestimmt wieder die Situation, die mein Chef zum Ausrasten bringt dann kommt man doch schon mit dem Kloß im Magen hin. Das Schlimme ist, das kann bei Hunden oftmals so weit gehen, dass die dann wirklich psychische Störungen davon kriegen. Äh, man nennt es dann erlernte Hilflosigkeit. Das sind dann die Hunde, die trotten neben dem Halter her und halt, boah, guck mal, wie toll der, der läuft. und wie, wie der, der macht ja gar nichts. Und genau das ist es, der macht gar nichts, weil er Angst hat, was falsch zu machen. Und bevor ich was falsch mache, mache ich lieber nichts. Okay, also das sind eigentlich ganz arme Kerle, die gar nichts mehr wollen und einfach nur noch abgeschlossen haben mit allem. Yes ja und das, ob das dann wirklich so die tolle Beziehung ist, die tolle Bindung ist und der tolle, folgsame Hund ist äh, wie gesagt, ich finde Hunde, die, die toll folgen können, äh, finde ich super und äh, es gehört auch ein großes Stück weit mit dazu und ich finde es immer mega, wenn, wenn man dann so auf den Hundeplätzen guckt, wie, wie die Hunde da toll Fuß laufen können und 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 äh, es ist nur mal die Frage, zu welchem Preis mache ich das? Heißt jetzt nicht, dass, dass jeder äh, Hunde, Hundeplatz blöde ist sonst wäre ja meiner auch blöde äh, sondern es das heißt ganz einfach, man muss sich als, als Halter ganz einfach die Frage stellen, was möchte ich erreichen und welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen?
0: Zum Schluss noch, wenn mir jetzt tatsächlich mal, glaube ich, ist jedem Hundehalter mal irgendwie passiert, wenn man ein gewisses äh, Depressionen oder wenn, wenn sich einfach eine gewisse Depression angesammelt hat, ja, der Hund macht immer wieder irgendwas falsch oder flippt in der Situation aus und, und man greift dann doch zu irgendeiner körperlichen Gewalt oder, oder sonst irgendwas,
2: Hinterlässt es dann auch schon Spuren beim Hund oder, oder wirst du sagen, das kann mal passieren? Zum einen ist es menschlich. Also ich nehme mich jetzt da selber auch nicht aus. Ich bin auch schon laut geworden bei meinem Hund oder habe mich dann mal vorgestellt oder ins Geschirr reingegriffen. Ich lehre dann auch zur Not, wie man in ein Geschirr reingreifen kann. Das wird dann angekündigt und dementsprechend ist das ganze Ding jetzt nicht schlimm. Und äh, man muss immer noch unterscheiden zwischen, was ist jetzt Training und was ist im Endeffekt in, in dem Moment gerade Management, damit der Hund jetzt nicht irgendwo den anderen Hund zerflattert. Jetzt gehen wir mal davon aus, Leinenruck ist ja eigentlich scheiße. Mhm. Ah, wenn jetzt mein Hund, aber ich wohne an einer stark befahrenen Straße und wenn mein Hund jetzt an der Leine meint, erstmal auf die Straße brezeln zu müssen und da kommt ein LKW, dann werde ich an der Leine rucken. Rein aus dem Grund, ich kann mir aussuchen, entweder ist mein Hund nachher platt oder er wurde einmal an der Leine gerückt. Dass der dann die nächste, die nächste halbe Stunde dann etwas komisch mich angucken wird, ist klar. Aber wenn das kein Dauerzustand ist, hinterlässt das auch keine psychischen okay. Schäden.
0: Okay. Kann man sich dann auch gleich wieder mit dem Hund äh, wieder auf, auf gut stellen oder, oder wie, wie empfiehlst du nach so einer Situation, wenn sowas
2: passiert ist, wie, wie soll ich mich da verhalten? Es ist sogar wichtig, sich dann wieder auf gut zu stellen und das ist die große Kunst bei der ganzen Sache. Im Endeffekt, ich kann meinem Hund schon sagen, was scheiße ist und dann kann ich auch mal sagen, hey, hör auf mit dem Scheiß und das wurde auch an meiner Körpersprache dementsprechend merken. Aber ab dem Moment, wenn der Hund dann damit aufhört, muss ich auch in der Lage sein, meine Körpersprache wieder auf normal bis freundlich umzudrehen, dass ich sage, so, jetzt sind wir wieder Kumpels, weil jetzt machst du ja genau das, was ich möchte, nämlich kein Scheiß mehr. Und das ist das Problem bei uns Menschen. Wir sind ja leider Gottes oftmals, so, ich bin noch nicht fertig mit dir. Und bevor du es nochmal machst, dann kriegst du gleich nochmal einen und überhaupt, das war eh Scheiß und ich bin beleidigt. Also wir sind A, nachtragend und B, sind wir überhaupt nicht in der Lage, so schnell zu reagieren. Das gehört aber eigentlich mit dazu, wenn ich meinem Hund mal etwas, etwas deutlicher irgendwo äh, was gesagt habe, was eigentlich eh nicht aufkommen sollte. Und wie gesagt, es ist immer noch zu unterscheiden zwischen Management und Training. Im Training sollte sowas gar nicht passieren. Ab dem Moment, wenn mir dann mal ein lautes Wort rausgerutscht ist, dann muss ich jetzt nicht auf die Knie fallen und meinen Hund um Verzeihung bitten und ihn dann zukeksen bis zum Abwinken, weil mh, kapiert mein Hund auch nicht. Aber wenn mein Hund dann wieder richtiges Verhalten zeigt, dann muss ich nicht noch beleidigt sein. Das typische Beispiel. Äh, mein Hund ist im Freilauf und es kommt ein anderer Hund, ich rufe meinen Hund zurück, mein Hund sagt, boah, nee, jetzt nicht. Dann rufe ich erstmal, oh, Otto hier, und Otto kommt nicht. Dann rufe ich etwas lauter, Otto hier, und er kommt nicht. Und ich werde dann sauer, und dann kommt der Otto, und dann wird er erstmal zusammengefaltet, obwohl er doch eigentlich schon da ist. Und dann geht man nach Hause und nimmt dann die Leine und sagt, oh, und den nächsten Tag kommst du jetzt überhaupt nicht mehr weg, weil du bist ja eh blöd. Mhm. Und das kann der Hund überhaupt nicht mehr verpacken. Ja. Die Verbindung kriegt er nicht hin.
0: Cool. Also Leute. Schön, dass das jetzt alles mal ausprobiert wurde. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Ja, denke ich, denk ich mir. Gibt da übrigens schön Videos Video anzugucken, ne? auf Facebook und so. Ja, danke fürs Runterladen und dann würde ich sagen,
2: bis nächste Woche Montag. Ich, ich hoffe bloß, dass man auch sieht, wie du hüpfst.
1: Voll. Alle, alle Viere vom Boden. Kalte Schnauze. <lacht> der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. <lacht>